0: Onward Fashion a la chance d'être un podcast indépendant qui choisit ses sponsors. Aujourd'hui, je prends 30 secondes pour vous présenter une fintech responsable. Alors, vous ne vous sentez probablement pas concerné par le monde de la finance et n'avez pas idée de ce que soutient votre épargne. Pourtant, comme la mode, les transports, l'alimentaire ou encore le bâtiment, nous, citoyens, sommes responsables de nous informer et de faire des choix. Goodvest vous aide à comprendre les rouages opaques de l'économie pour placer votre argent intelligemment au service d'entreprises engagées pour un développement durable. Avec le code TGG, vous bénéficiez d'un montant allant jusqu'à 500 euros offert pour un premier transfert sur le contrat Goût Vous trouverez un lien vers leur activité ainsi que le code de réduction dans les notes de cet épisode.
1: We just have too much stuff that's being
0: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Le vêtement de métier est un ovni dans le monde de la mode. Il est démodé par essence, produit en quantité juste, voué à résister dans le temps et nécessairement le plus qualitatif qui soit. La traçabilité n'est pas un sujet pour ce secteur qui doit répondre à un cahier des charges ultra exigeant pour être compétitif. J'ai voulu comprendre les rouages de ce marché très discret qui habille pourtant des millions de travailleuses et de travailleurs au quotidien. Comprendre comment on innove et on reste concurrentiel quand l'argument de vente n'est pas le style et que l'on ne peut pas augmenter ses marges en dégradant son produit. Aux antipodes de la fast fashion, je reçois aujourd'hui Marc Jacouton, directeur du développement durable et des relations extérieures au sein du groupe familial et historique de vêtements de métier CEPOVET. Comment gagner en compétitivité grâce à une stratégie RSE Je laisse Marc nous raconter. Bonne écoute Bonjour Marc.
1: Bonjour Victoire.
0: Bienvenue à la caserne. Est-ce que vous pouvez commencer par me parler un petit peu de vous, vous présenter
1: alors, je m'appelle Marc Jacouton, je suis euh, directeur du développement durable et de la RSE du groupe Sepovette. Je vous dirai un petit peu qui nous sommes après. Mais bon, je suis le papa de deux garçons, c'est important pour moi. Euh, que vous dire, j'ai un parcours académique assez classique, je suis un pur produit des écoles de commerce. C'est le, un parcours de, 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 de vie qui m'a amené à travailler dans une entreprise textile et tomber un peu par hasard dans l'industrie textile. Donc en 2007, j'ai eu l'occasion d'aller lors d'un déplacement professionnel au Bangladesh et c'est au cours de ce voyage que quelque part ma vie professionnelle a changé, puisque d'une carrière très business orientée marketing j'ai intégré progressivement tous les enjeux du développement durable dans mon métier. Ce qui était à l'époque euh, un petit peu le début, puisqu'on était bien avant la norme ISO 26000, on était au début de... De, du développement durable qui intégrait les grands groupes et les directions du développement durable de grands groupes qui commençaient à se structurer. Donc c'était pour moi la début, le début de l'aventure professionnelle euh, dans le développement durable.
0: Est-ce que vous pouvez euh, faire un arrêt sur image sur ce moment euh, Nous dire un peu quel, dans quel type de structure vous bossiez dans la mode euh, ou dans le textile et puis euh, quel était l'objet de ce voyage et surtout, euh, quelles étaient concrètement les choses que vous avez constatées qui vous ont poussé à travailler autrement
1: alors, je travaillais pour un groupe industriel qui s'appelle Honeywell, qui est un gros, gros acteur international du monde de, la, de, la, de l'équipement de protection individuelle, qui est un groupe américain. Et à l'époque, on avait une division qui était une division euh, française et européenne dont le métier était la protection de l'homme au travail. Donc, vous voyez, ça, ça introduit un petit peu tout ce qu'on va se raconter après. Et, et déjà, à cette époque-là, en 2007, on avait des clients qui avaient la conscience qu'on allait très loin pour fabriquer des produits, notamment en Asie. Et, et c'est donc au cours euh, d'un voyage euh, au Bangladesh et en Inde pour sécuriser euh, nos approvisionnements et sécuriser la fabrication et la confection de nos produits que j'ai, à titre personnel, pris conscience des conditions dans lesquelles on travaillait. Et euh, ce que j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu clairement des choses très dures, j'ai vu des gens mourir au bord des routes, j'ai vu, euh, on était bien avant le, le, l'effondrement du Rana Plaza, donc c'était des sujets qui n'étaient absolument pas perçus par le, par le consommateur certainement, mais par les entreprises qui commençaient à émerger, puisque les directions achats étaient plutôt dans une logique de gestion du risque. Et comment on peut aujourd'hui, à cette époque-là, fabriquer un vêtement qui rentrait dans des contraintes économiques, tout en étant dans une dimension éthique qui soit acceptable et qui permette en tout cas de, de, de progresser sans mettre l'entreprise et l'image de l'entreprise en risque.
0: Et donc, comment ça s'est passé Vous êtes euh, euh, comment dire, rentré avec l'intention de changer les choses dans cette structure Ou bien c'est à ce moment-là que vous avez intégré euh, ces poètes
1: alors ces pauvrettes n'étaient encore pas dans le périmètre. Je suis rentré pour tout vous dire. Je suis parti avec un journaliste pour expliquer ce qu'on faisait puisque l'idée c'était de, à l'époque de déjà en 2007, de démocratiser le coton équitable pour le compte d'un client. Je peux le citer puisque c'était déjà à l'époque la SNCF qui souhaitait euh, intégrer une dimension de, 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 d'éthique dans, dans l'approvisionnement de coton de sa collection. Donc, c'était à l'époque un coton Max Avelard. C'était euh, avant-gardiste. C'était très avant-gardiste, mais c'était l'époque où le développement durable était très orienté sur l'angle équilibre nord-sud. Si vous vous souvenez, on était bien loin d'une, de, d'un, d'un développement durable structuré, 360 degrés, mais on, on rentrait plutôt par ces sujets-là, en, par, le, par le commerce équitable, qui a été un moyen de, de vraiment faire de la pédagogie autour de, des conditions sociales, en tout cas, de fabrication, de production euh, des ressources à l'autre bout du monde. Et... Euh, au cours de ce voyage-là, eh bien, j'ai, pris conscience. En fait, j'ai pris conscience à titre personnel des limites du modèle. J'ai pris conscience de, 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 des conditions dans lesquelles, à l'époque, euh, je me rappelle en Inde, euh, des cotonniers, donc des agriculteurs, étaient, c'était le début, on ne le savait pas en Europe, mais de, 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 de suicides massifs de, d'agriculteurs, enfin, de cotonniers avec des pesticides. Et, euh, et, voilà. et je pense que l'Occident a pris conscience à cette époque-là euh, des enjeux massifs euh, qu'il y avait autour de la production de matières premières, de la production de coton qu'est-ce qu'un coton euh, bioéquitable qu'est-ce qu'un coton conventionnel euh, dans quelles conditions tout ça travaille et je pense que c'était une époque où globalement, bien avant ça, les gens fermaient les yeux donc voilà, donc je suis rentré et j'ai dit à mon patron, c'est simple, euh, à titre personnel n'étant pas un spécialiste du textile à l'époque je lui dis on a à mon avis dix ans si dans 10 ans tout ça ne change pas euh, je ne vois pas comment ce secteur sera encore pourra créer de la valeur dans quelques années donc voilà, donc de ce voyage-là euh, ça a été quelque part mon détonateur personnel et, euh, et j'ai expliqué à mon patron qu'il y avait une, un vrai enjeu business d'intégrer ces sujets-là dans notre stratégie d'entreprise et dans nos processus métiers. Et de là, on a revu, à l'époque, notre, euh, notre stratégie autour de ça, ce qui a permis de valoriser, entre guillemets, à l'époque, notre division. Et cette division, pour être très précise, a été vendue euh, en 2009 au groupe Cepovet, qui a racheté... Cette activité-là euh, qui était très orientée sur le, le, le corporate wear et l'uniforme et qui a permis, euh, qui, s'appelle, qui s'appelle la marque Oxbridge puisque c'est l'histoire de la marque Oxbridge que je vous raconte, et qui a permis à cette époque-là de, 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 d'infuser toute cette nouvelle stratégie, cette nouvelle vision qui était le développement durable à l'époque, qui était assez, assez novatrice et créatrice de valeur dans l'ensemble des marques du groupe. Donc voilà comment tout ça est né.
0: Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ces euh, qu'est-ce que Quelle est cette entreprise Parce que c'est vrai que c'est une énorme entreprise, mais qui est assez discrète. Euh, qu'est-ce qu'elle fabrique comme type de, de vêtements et quel corps de métier elle concerne aujourd'hui
1: alors, vous dites énorme. Mais j'ai plutôt l'habitude de dire que c'est une petite entreprise dans un, dans un, dans un, enfin une grosse entreprise dans un marché de niche. Euh, déjà, c'est une entreprise familiale. Il ne faut jamais oublier que CepoVet est une PME. Euh, une PME familiale euh, qui a été créée... Euh, donc C'est la troisième génération qui a été créée en 1947. Donc, euh, aujourd'hui, euh, Nicolas sante qui en est le président, est le petit-fils du fondateur. Donc, vous voyez, on a une entreprise vraiment traditionnelle qui est ancrée à Villefranche-sur-Saône à proximité de Lyon et c'est le berceau euh, quelque part du vêtement professionnel et c'est par cette expertise là que le groupe Sepovette s'est construit et aujourd'hui s'est développé euh, par croissance externe puisque c'est un groupe qui a aujourd'hui euh, 130 qui fait aujourd'hui 130 millions quand on consolide l'ensemble de ses activités qui sur, si je vous donne quelques chiffres clés euh, fabrique à peu près 10 millions de vêtements par an ce qui nous fait habiller à peu près nous fois à peu près à lui, un, un million d'hommes et de femmes en entreprise, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très important. Quand on sait que le marché français c'est à peu près euh, on va dire 600 millions d'euros pour vous donner aussi des ordres de grandeur, c'est un marché estimé en France le vêtement professionnel à 600 millions d'euros. Annuel, un, du coup. Annuel, pour un marché mondial qui est autour de, de 7, 7 milliards à peu près. Donc mmh. ça vous donne en tout cas une idée de taille. Donc en effet, on est un très gros acteur en France, euh, puisqu'on habille, on fabrique 10 millions de vêtements et qu'on habille 1 million de personnes, mais on reste un tout petit acteur de l'industrie textile à l'échelle euh, du prêt-à-porter et de la mode.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de clients alors, de, de nom de corps de métier que vous habillez
1: Alors, historiquement, euh, on habille beaucoup euh, les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le vêtement de travail est un vêtement particulier Puisque, on va dire, de nombreux collaborateurs aujourd'hui euh, travaillent, sont protégés euh, d'un risque, sont protégés de la salissure, sont euh, magnifiés parce qu'ils on, ont un, un costume, par exemple. Donc oui, on travaille pour des gens comme, pour, comme Air France, comme, comme la SNCF, comme le groupe EDF. Donc la particularité de notre groupe, c'est aujourd'hui d'être capable de fabriquer un vêtement professionnel qui, à la fois, protège d'un risque, d'un risque qui peut être mortel, quand on travaille, par exemple, dans la filière nucléaire... On a un produit qui, qui est directement lié à des problématiques d'irradiation, donc on en reparlera, c'est un vêtement de fonction. Et on peut aller vers des vêtements euh, d'image, euh, des vêtements pour le coup uniformes, corporate wear, comme pour le groupe Accor, euh, pour lequel on, on collabore sur un certain nombre de marques. Depuis un certain nombre d'années, je peux vous citer Novotel, je peux vous citer Pullman, qui sont euh, des marques emblématiques ou des, euh, ou des enseignes retail comme Nespresso le, comme par exemple, dans le monde.
0: Aujourd'hui, il y a combien de collaborateurs chez Cepovet
1: alors, ces aujourd'hui, c'est 260 collaborateurs en France, euh, avec une particularité c'est que en fait, la France a tout le volet, en tout cas, conception, bureau d'études, industrialisation et quelques chaînes de, de, de fabrication, de prototypage. Mais que tout l'enjeu de ces aujourd'hui, ce sont ces usines, et notamment une usine à Madagascar et au Maghreb, en, en Tunisie et au Maroc.
0: Alors, on va reparler de la localisation de la, la production. Euh, avant ça, vous m'aviez dit en, en préparant l'interview que vous aviez, du fait de la spécificité de ces vêtements dont vous venez de parler, de l'aspect technique de certains, euh, des enjeux de traçabilité qui étaient euh, hyper précurseurs par rapport à l'industrie euh, textile actuelle qui commence un peu à se réveiller sur ces questions, mais pour le conso final. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces enjeux et en quoi ça consiste
1: Alors, la traçabilité est un enjeu... Ce n'est pas un enjeu récent pour nous, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on est en 2022 et qu'on parle de transparence pour l'ensemble des marques. Sachez que pour nous, dans notre métier, l'industrie textile et le vêtement professionnel, ça a toujours été un enjeu de transparence totale entre notre entreprise qui fabrique un vêtement et un acheteur d'une marque pour qui on va fabriquer un vêtement. Pourquoi Parce que c'est un un produit textile qui répond à un cahier des charges. Et un cahier des charges matière, donc ça veut dire que toute la chaîne de valeur de nos produits sont tracées on va dire, de façon native. Donc, ce n'est même pas un enjeu pour nous, aujourd'hui, de, d'aller expliquer qu'est-ce qu'on peut dire, euh, comment, euh, comment, euh, comment le, le, le valoriser ou pas, puisque c'est un enjeu, en fait, de cahier des charges dans, dans notre métier. Donc, cette transparence, elle a toujours été, euh, on va dire, le degré de, de confiance entre le client et le fournisseur. Et, et comme on l'avait, en effet, abordé, ce point-là est le, le, le point d'entrée dans la discussion, quand on travaille avec un client sur son cahier des charges, c'est-à-dire qu'on va définir ensemble des matières qui peuvent être, euh, avec des contraintes là aussi techniques, des contraintes de sourcing, des origines de matières premières, on a des clients qui peuvent exiger une origine géographique d'un coton, par exemple, jusqu'à une zone de production. Et, euh, et je peux vous citer l'actualité, on a aujourd'hui de plus en plus de clients post-Covid, et on espère qu'on va sortir de cette période, mais qui ont intégré ce que veut dire un circuit court et qui exige que maintenant on soit sur des circuits plus courts que ce qu'on pouvait proposer euh, encore récemment, c'est-à-dire sans relac- relocaliser une fabrication. Mais ça veut dire qu'on estime, nous, que le, le sourcing, par exemple, du Maghreb, la Tunisie et le Maroc vont être des, des, des sourcing qui vont nous permettre de, d'apporter des solutions qui, qui collent à cette sortie post-Covid.
0: Donc, ça veut dire que vous êtes capable de euh, remonter euh, jusqu'à cette... Euh... Comment dire De tracer le produit jusqu'au champ de coton
1: On est complètement capable aujourd'hui, tout à fait, pour des clients aujourd'hui, on peut comme... la ville de Paris, on a un client emblématique dans le secteur public. Hein, c'est d'habiller les hommes en verre qui s'occupent de l'entretien de Paris. Et, euh, et on sait que c'est une, une population de, 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 de collaborateurs qui est euh, issue notamment de, du continent africain et notamment une communauté malienne assez forte. Et on a travaillé depuis euh, pratiquement 2007-2010 sur une garantie de coton d'origine euh, Afrique de l'Ouest et notamment Mali. Et on a été amené nous-mêmes à à aller et travailler avec les coopératives locales pour travailler aussi avec les cotonniers sur la conversion de coton conventionnel vers un coton bioéquitable. Donc voilà par exemple un exemple qui a permis d'aligner en tout cas des enjeux d'origine de matières premières avec l'usage d'un vêtement qui, euh, qui est complètement cohérent.
0: Ça signifie que euh, l'entreprise Cépovette intègre euh, tous les corps de métier. Vous êtes distributeur, vous êtes fabricant aussi, euh, donc en dehors de la culture du coton, évidemment, et des, des matières premières. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le tableau de, de l'ensemble des acteurs de la chaîne et puis leur, euh, également leur répartition géographique Parce que je crois, mais du coup, c'est une deuxième question, qu'il y a des enjeux de relocalisation euh, actuels. Et donc, on, on peut en parler après.
1: Tout à fait. Alors... Cepovet est un concepteur, fabricant et distributeur de ses propres produits. C'est, il faut l'imaginer comme un, comme un intégrateur. Je pense qu'on a, on a l'habitude, nous, maintenant, de se définir. Pas comme une marque, même si, on pourra en reparler, on a différentes marques qui ont des, des valeurs et qui sont extrêmement segmentées dans la typologie de, de vêtements qu'elles adressent. Notre métier, est, et ça, pour le coup, c'est l'activité consolidée, Cepovet est un groupe, est un intégrateur du vêtement professionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a nos propres... Bureau d'études, basé à Villefranche-sur-Saône, qui travaille sur la conception et l'éco-conception des produits. Donc, on a une capacité à, à travailler, à préconiser des matières, à travailler avec des fournisseurs en amont, jusqu'au même aux filateurs, dans le choix des, 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 vraiment des matières. Euh, que ce travail-là, en fait, très vite, il va vers une industrialisation, qu'on a la capacité de prototyper, bien évidemment, tout ça. Mais que le travail est de, et, et de plus en plus raccourci entre cette conception et et la fabrication qui est faite dans les usines. Je reviendrai sur le point que ce travail de style, il est aussi en association des fois avec des, des créateurs. La marque Oxbridge, on pourra reparler, euh, le vêtement d'image et l'uniforme aujourd'hui a besoin de s'associer avec les valeurs d'un créateur. Donc on a travaillé avec des gens de Castel-Bajac, avec un certain nombre de créateurs historiquement. Christian Lacroix, qui avait travaillé avec Oxbridge pour Air France, Donc montre qu'aujourd'hui, les marques ont besoin aussi d'associer les valeurs d'un créateur à un vêtement professionnel. Donc voilà, ça c'est la partie. E. Donc on est des stylistes et on travaille, qui savent travailler avec des créateurs. Donc de là, on industrialise un produit. Donc l'industrialisation aujourd'hui se fait dans nos usines ou dans des ateliers qui sont partenaires. Donc là, on est vraiment dans un travail de confection assez classique. Et ces produits-là sont après distribués. Et c'est là où arrive notre métier qui, euh, quelque part, nous amène à aller plus loin que ce que fait qu'une marque de, de vêtements de mode aujourd'hui. C'est qu'on a des plateformes logistiques, puis je dis des parce qu'on en a plusieurs, mais on a à peu près 60 000 2 de stockage. Et, et si vous voulez, on a, nous, l'obligation d'avoir une garantie de vêtements disponibles dans des tailles, ce qui est très important puisqu'on habille un collaborateur sur son lieu de travail qui va dans des amplitudes de taille très importantes ce qui nous a mis à avoir beaucoup de stock et d'avoir une garantie de disponibilité d'un produit sur plusieurs années et c'est ce qui fait aussi notre notre spécificité c'est qu'un vêtement de travail c'est avant tout un vêtement durable Durable parce qu'il doit s'inscrire dans la capacité de pouvoir être toujours de la même couleur sur un même modèle dans le temps voilà, donc ça aussi c'est un point dont on pourra reparler
0: et donc, alors, en termes géographiques, vous êtes répartis où dans le monde vos, vos différentes usines et vos partenaires
1: Alors, ces pauvres en France, c'est quand même la particularité de ce groupe, comme je vous l'ai dit. On a un ancrage dans le territoire de la région lyonnaise qui est très important. Et on a en même temps une, une conscience, euh, et, une, et c'est un secteur qui est de toute façon mondialisé depuis très longtemps, le textile, donc on n'invente rien. Mais on a aussi la perception de, de dire que c'est un secteur qui répond à des spécificités nationales. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on, représente, on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires à l'international, on se rend compte que chaque pays a une affinité, chaque entreprise qui habille un collaborateur à une approche culturelle face aux vêtements. Et même dans les compositions de tissus, par exemple, donc ça paraît étonnant, mais on a l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud, par exemple, qui a toujours plus tendance à utiliser du coton. Et plus on monte dans le Nord, plus on va vers l'Allemagne, l'Angleterre, plus on aura des, des pays qui vont être intéressés par exemple par des matières qui seront le polyester et les matières artificielles, des fibres artificielles. Donc ça montre aussi que notre développement international, qui, qui se traduit aujourd'hui clairement par des bureaux, hein, puisqu'on commence à, à s'implanter en tout cas dans des bureaux internationaux au nord de l'Europe, en Angleterre. Et on a euh, bien sûr vocation aujourd'hui à coller avec des besoins du marché en étant de plus en plus présent sur les marchés étrangers.
0: Est-ce que vous savez euh, expliquer euh, ce qui fait que donc, dans cette entreprise historique qui a traversé tout un tas de crises euh, textiles, notamment euh, celle de la délocalisation massive, euh, il n'y a jamais eu euh, d'autre choix que de rester fabricant Finalement, euh, qu'est-ce qui a motivé ça Et, Alors, on a compris que peut-être pour des questions de, de coût, euh, euh, il y a eu, à un moment donné, une délocalisation de ces pauvettes, mais enfin, par ces pauvettes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé euh, sous-traiter, vous êtes allé ouvrir euh, des usines ailleurs Comment est-ce que ça s'explique
1: bah, Ça s'explique de façon assez pragmatique, là aussi. C'est que euh, la famille saint comme je vous l'ai dit, qui, a, qui, qui s'est développée sur ce métier du vêtement professionnel, naturellement fabriquait à Villefranche-sur-Saône. Je veux dire, le bassin de fabrication et les usines et les établis étaient basés à Lyon, parce que la fabrication du tissu était encore d'origine française, confection française. Et naturellement, l'évolution euh, des coûts, a fait que cette nécessité de, de prendre ce virage et déjà d'aller au Maghreb, ce qui était déjà un pas énorme, de dire aujourd'hui une, une partie de la fabrication, pour rester sur des performances économiques, encore une fois, on parle d'un vêtement de travail qui correspond à une acceptabilité économique par une entreprise, a obligé de faire, entre guillemets, une sur la fabrication. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on est capable de rester en France et garder de la valeur ajoutée en France dans la conception d'un produit, voire même la fabrication d'un tissu, puisqu'on est encore des partenaires euh, tisseurs qui sont français, hein. je peux citer l'entreprise TDV Industries, hein, ou le groupe Clubman, qui reste un tisseur français de taille européenne. Donc bien évidemment, ce sont des partenaires euh, privilégiés, je peux citer aussi des, des, des partenaires européens. En Belgique, on a des sociétés comme Utex Bell, qui sont encore des filateurs tisseurs de tissus professionnels, où on garde un vrai savoir-faire dans, euh, dans cette capacité à faire des, tra- des tissus qui répondent à des contraintes techniques très fortes. Donc ça veut dire que le vrai souci aujourd'hui demeure dans la, dans la main d'œuvre et dans la confection, c'est-à-dire le temps minute qu'on met pour fabriquer un vêtement et c'est, et c'est ça que ces peut-être anticipé assez vite. Et c'est clairement aujourd'hui ce qu'on va rechercher quand on investit dans une usine, par exemple, à Madagascar, euh, qui est euh, l'une des plus grosses usines de l'île, puisqu'on a à peu près euh, 5000 personnes dans cette usine chez Epsilon, qui fabrique une partie de nos produits. Euh, voilà, on est dans une, là aussi dans une, dans une logique de transfert de savoir-faire qui, d'ailleurs, se fait dans les deux sens aujourd'hui. Former aujourd'hui nos équipes, c'est aussi bien avoir des équipes techniques dans nos usines qui vont aussi travailler et venir travailler avec nos équipes de style en France. Donc, vous voyez, les allers-retours deviennent extrêmement, euh, extrêmement fréquents.
0: Vous avez évoqué le fait qu'il y avait des marques au sein du groupe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et les nommer, peut-être
1: Alors, Cepovet Safety, euh, qui, qui est la première marque liée à notre métier de la protection, comme le, son nom l'indique, c'est qu'aujourd'hui, notre métier, c'est de faire des vêtements de protection de risque, donc de protection multi-risques. Donc, Cepovet Safety est la marque qui fait des équipements de protection individuelle, donc qui vont, de façon simple, de vêtements de haute visibilité jusqu'à des vêtements qui vont protéger de risque-feu, de risque-arc électrique et, et, et autres. Donc là, on est sur des produits qui sont euh, très normés, euh, qui répondent chez nous à des développements techniques extrêmement précis, puisqu'on est sur des niveaux de risque et des niveaux de normes qui sont importants. Donc là, c'est plutôt des clients du type BTP, euh, tout, tout les, tous les métiers liés de près ou de loin euh, à la sidérurgie, tous ces métiers où, réellement, on protège l'homme de risque mortel sur son lieu de travail. Donc ça, ça sera une activité... Euh, qui est, euh, qui est traité par Sepovet Sexti à partir de nos propres marques et de nos propres collections. Donc, c'est quelque chose aussi qui est important. Mais on habille aussi des gens comme Vinci ou FH, donc, euh, qui sont des grandes entreprises où on va développer des collections spécifiques, très adaptées, ergonomiques, qui répondent à un besoin spécifique de, de grands groupes. Donc vous avez après euh, la marque Lafond, euh, qui est plutôt une marque, je suis sûr que vous connaissez très bien, euh, qui, qui, qui est allée, qui vient et qui est née, et qui a fait des allers-retours avec le, le prêt-à-porter.
0: C'est une grande adaptée euh, combinaison. Euh, j'étais, donc j'étais sûr. Nécessairement.
1: <rire> et, et on pourra en reparler, donc, qui est née, bien évidemment, et qui, a, et qui a fait parler d'elle, mais c'est une marque qui date de 1844, donc c'est une marque qui vient de, de rentrer récemment dans le, dans le groupe Sepovette, mais qui a une histoire qui est juste fabuleuse, puisque c'est comment. Euh, alors on est sur un vêtement de travail quand même premium, avec une tenue de travail qui, qui aujourd'hui s'est démocratisé et, et dont on utilise les symboles dans la rue. Mais la réalité, c'est que c'est l'inventeur du vêtement et du bleu de travail du vêtement professionnel et qui était une marque, pour l'anecdote, basée à Villefranche-sur-Saône. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'était le berceau du vêtement professionnel. Et aujourd'hui, Lafon euh, voilà, se, s'inscrit dans une ambition euh, 2030 qui va bien au-delà de ce qu'elle a fait, puisque, je veux dire, fond est née dans l'industrie. Et aujourd'hui, Lafon fait clairement, euh, euh, aujourd'hui développe des collections dans le, 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 café, cafés, le secteur café, hôtel, restauration, donc le CHR, dans euh, des secteurs qui vont être demain, le secteur de la santé. Donc, vous voyez, on a une capacité à habiller aussi bien l'artisan, puisque c'est aussi ça le, le, la force de, du, du groupe, c'est d'habiller aussi bien l'artisan jusqu'au grand compte avec le produit qui sera adapté à son besoin. Donc voilà, ça, c'est la fond, on pourra revenir. Et puis, euh, je vais vous parler aussi de, donc, d'Oxbridge. Oxbridge, c'est une marque de vêtements, euh, d'uniforme et de corporate wear. Donc là, c'est toutes les entreprises qui ont besoin aujourd'hui de, de mettre en avant, euh, qui sont souvent des vêtements de front office, hein, ce sont des compagnies aériennes, des gens du monde du service, euh, des locations de voitures, l'hôtellerie. Euh, donc là, on est plutôt sur des vêtements qui correspondent à à des collections images et prestige jusqu'à des vêtements de luxe donc qui, qui nous permettent là de travailler sur des vêtements assez haut de gamme mais dans des volumes assez importants et, et avec des niveaux de résistance encore une fois qui n'ont rien à voir avec le prêt-à-porter et pour finir je vous parlerai donc de Cepovet Technologies qui, qui, est, qui est une structure sur laquelle aussi on, on a un, un développement assez fort puisqu'on est sur la protection du risque mortel avec notamment des clients issus du monde de la sûreté et de la sécurité je pense notamment au nucléaire puisqu'on est sur des produits très sensibles et euh, des produits militaires donc nos clients ça va être l'armée de terre sur la fabrication d'accessoires de bagagerie, de sacs de sacs militaires de bagages sur mesure pour des gens comme la SNCF qui ont besoin de se déplacer un contrôleur aujourd'hui se déplace avec des imprimantes sur lui donc il faut les mettre dans des sacs de protection sur mesure donc vous voyez on travaille sur ce genre de d'objets jusqu'à des contenants un peu spécifiques, euh, euh, voilà, on va dire même très spécifiques pour le le monde du nucléaire. Euh, Voilà, donc je vous vous ai donné un petit peu le panorama de de nos quatre marques qui ont chacune un positionnement euh, là aussi euh, euh, très fort sur sur leur marché.
0: Alors, donc vous m'avez dit que vous aviez démarré plutôt une carrière euh, côté euh, marketing, euh, qu'ensuite vous étiez devenu plutôt expert euh, dans le monde du textile et d'après mmh. ce que vous venez de me présenter, je, je vais bien le croire, euh, mais vous êtes principalement responsable RSE du groupe, vous êtes aussi administrateur du C3D, qui est le Collège des Dirigeants en Développement Durable. Euh, et donc, vous m'avez dit que le, le, le shift, le, le, la prise de conscience avait, avait opéré en 2007 et euh, je suis assez curieuse de savoir comment est-ce que, à titre perso, vous avez cheminé et vous vous êtes formé justement à euh, ces sujets de la RSE. D'autant plus avec euh, la, la contrainte d'avoir à s'adapter à une marque euh, multimarque mmh. avec des, des, des caractéristiques euh, techniques et des contraintes pour chacune de ces marques qui sont hyper, euh, hyper fortes. Est-ce que vous avez une, une recette, un mode d'emploi
1: alors, une recette non, mais par contre, c'est une très bonne question parce qu'elle illustre le pragmatisme du groupe CEPOVET dans l'approche de la RSE. Et mon parcours en est l'illustration. C'est-à-dire, à l'époque, en 2007, comme vous l'avez dit, on était sur la naissance d'une discipline. Euh, on n'avait d'ailleurs pas de formation. Je, moi, je suis ravi aujourd'hui et très régulièrement sollicité. Et quand on peut, on, on aide les jeunes qui veulent donner du sens à leur vie professionnelle et qui se lancent dans des formations euh, autour du développement durable et de la RSE. Mais n'oublions pas qu'on reste sur quelque chose qui reste beaucoup autour du bon sens et du pragmatisme. Et encore plus pour une entreprise comme Cepovet qui n'a pas d'obligation réglementaire. Vous l'avez compris, on reste une grosse PME travaillant pour de très grands groupes qui, eux, pèsent des milliards et qui ont des obligations réglementaires. Donc on peut observer que cette RSE qui se spécialise avec nos clients qui ont de plus en plus de réglementation et de plus en plus d'obligations de reporting... Euh, ça n'est pas le cas pour nous. Et, et encore une fois, on reste un fournisseur de grands groupes. Et nous, notre enjeu est plutôt de dire comment, euh, de façon pragmatique, on, on va faire de la RSE plutôt que on va communiquer sur ce qu'on fait en matière d'action RSE. Et c'était un peu le début de notre conversation. C'est que n'ayons pas aussi de, 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 d'enjeux de communication, clairement, autour de ces sujets, on est plutôt... Euh, je ne peux pas dire euh, secret ou discret, mais je veux dire, en, en tout cas, on essaye à notre mesure avec nos petits moyens, parce que je persiste à dire qu'on reste, on a de très petits moyens, eh ben, de faire des petits pas et de cheminer, de faire progresser euh, à la fois nos pratiques, à la fois nos partenaires, nos fournisseurs et nos parties prenantes au sens large. Aujourd'hui, je suis ravi de partager, en tout cas, notre vision de la RSE avec, euh, avec nos parties prenantes, mais dans l'absolu, c'est vraiment ça notre sujet, c'est comment est-ce qu'on aligne les enjeux de notre métier en tant que fournisseur d'un grand groupe qui lui aussi a besoin de travailler avec des gens qui sont plutôt vertueux.
0: Mais ça pose aussi la question de, euh, comment dire, de la conviction à la fois des parties prenantes au sein de votre entreprise, mais de la conviction de vos partenaires. Parce que même si vous n'avez pas besoin de faire de la communication euh, et qu'a priori vous êtes sur un marché uniquement B2B, euh, c'est quand même difficile de recruter des clients, d'autant que d'après ce que je comprends, c'est des contrats à très long terme avec des très gros volumes de, de, de commandes. Euh, donc si vous perdez un marché comme je sais pas, la SNCF, ça peut quand même être euh, dramatique. Pour autant, si l'argument pour convaincre, c'est le fait de faire les choses bien, d'amener des matières alternatives, de travailler de façon propre, etc. Ça s'associe forcément à un supplément de coût. Donc, il euh, y a quand même tout un travail de... de, de comment dire de, D'évangélisation, de formation et de, de convaincre, en fait, ces, ces, ces personnes en face. Donc, vous l'avez euh, dit, c'est convaincre,
1: la m- c'est le mot, et, et convaincre en interne. C'était important et c'est important aussi que vous entendiez que le sujet ne serait pas où on en est aujourd'hui s'il n'était pas porté au plus haut niveau euh, par la direction générale, donc par Nicolas Saint-Jean lui-même. Et, et, et ça ne s'est pas fait facilement. C'est, ça a été intuitif, ça a été euh, beaucoup de pragmatisme. Et de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur ces sujets-là et on ne peut pas euh, euh, là aussi euh, euh, investir parce que quelque part, faire de la RSE pour une PME aujourd'hui, c'est de la création de valeur, mais c'est aussi de l'investissement. Et on a une obligation de résultat de dire qu'on ne peut pas... Faire de la RSE si chaque euro investi sur la RSE n'a pas, n'est pas directement connecté, et ça répond à votre question, aux enjeux de nos clients. Aujourd'hui, on n'a clairement pas la place de faire de la surqualité si un client n'est pas prêt à payer le juste prix d'un produit et de l'éthique qu'on va mettre dans un produit. Donc, comme on a l'habitude, nous, de le dire en interne, on ne veut pas non plus mourir en bonne santé. Donc, une PME doit aussi, et la gouvernance d'une PME, doit arbitrer au quotidien entre ce que, à titre personnel, je pousse pour qu'on aille toujours plus loin et qu'on repousse les limites de ce qu'on peut faire en matière d'éthique et donc de RSE dans nos processus, dans notre organisation et clairement, est-ce que le, le marché soit prêt à accepter économiquement aussi ces efforts et c'est là où, où on est toujours sur des arbitrages qui sont compliqués mais encore une fois, ça part d'une direction générale et, et ça part sous une capacité aux équipes de pouvoir s'approprier ces sujets-là avant tout, je, suis un, je reste un animateur de, 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 de l'appropriation par les équipes métiers de ces sujets RSE.
0: Et vous diriez que euh, les marques qui viennent vous voir sont en demande justement de, de, de challenge ou bien euh, que c'est plutôt vous qui avez des efforts à faire pour euh, tenter de les convaincre et modifier leur cahier des charges
1: Alors on va dire que on va dire depuis les cinq dernières années, les entreprises maintenant ont intégré ce que c'était que ce sujet-là, et ont des, clairement des, des, des objectifs en matière d'achat, et donc intègrent dans leur cahier des charges le fait que cette RSE pèse quelque chose. Et n'oubliez pas que nous, notre... le fait de travailler avec une entreprise, on est jugé sur des, sur des aspects techniques, on est jugé sur des aspects économiques, et, et la dimension éthique prend une place de plus en plus importante. Je peux vous donner un chiffre, on est aujourd'hui chez les, les mieux-disant autour de, de 20-25% d'une note globale sur des critères RSE. Donc oui, la RSE permet aujourd'hui de, de, de faire la différence, de se différencier, de, d'emporter la préférence d'un client... Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que c'est une façon pour nous d'aligner nos enjeux RSE avec les enjeux de notre client. Et c'est là où le travail devient intéressant, c'est qu'on va travailler sur un certain volet de la RSE qui va parler à notre client. Je vous le dis concrètement, c'est par exemple l'économie circulaire. Pour des, gens comme le groupe, pour des entreprises comme le groupe Accor, par exemple, l'économie circulaire, ça ne date pas de l'année dernière. C'est des sujets sur lesquels on travaille déjà depuis les années 2014, 2012, 2014, où on a travaillé sur comment, en achetant des uniformes pour des marques d'hôtels, on pouvait répondre à des enjeux d'économie circulaire qui étaient à l'époque beaucoup plus liés à des serviettes, à du textile ou à du bedding, tout ce qui est autour, par exemple, de la chambre. Et la question était de dire comment nous, on peut être contributeurs aussi de ces enjeux-là. Donc on apporte aussi en même temps indirectement des solutions qui répondent aux enjeux RSE de nos clients par l'uniforme qu'on fabrique ou par le vêtement qu'on fabrique.
0: Et alors, en l'occurrence, vous pouvez nous, nous parler de l'expérience avec Accor Les, les solutions euh, proposées, c'était quoi
1: Alors, on, on, peut, on peut vous parler d'une, d'une action qu'on a menée déjà, c'était à peu près en, en 2017. Euh, on a travaillé à l'époque sur... un. Sur le recyclage d'une tenue hein, qui était donc euh, aujourd'hui, c'était sur la France et sur l'Espagne. Mais on a réfléchi à comment, à partir du recyclage, on pouvait réintégrer de la matière et refaire un vêtement à partir de ça. Donc vous voyez, déjà dans une logique de, d'économie circulaire et de boucle fermée à partir de la fin de vie d'uniforme. l'uniforme. Et on avait à l'époque euh, travaillé sur la fabrication d'un tablier et là aussi ce n'était pas, pas un hasard c'est qu'on était aussi dans des logiques où on expérimentait le fait est-ce qu'une fibre recyclée peut-être a même la peau ou pas donc on a beaucoup travaillé sur des vêtements qui étaient des survêtements à l'époque puisqu'un tablier est porté sur une, une uniforme de dire qu'aujourd'hui eh bien, on peut euh, et on a montré que techniquement à l'époque et c'est des projets qu'on avait menés avec des partenaires notamment la, la filature du parc qui est, extrêmement, qui est une entreprise à Castres qui, est en, qui a peut-être 10 ans d'avance sur ces sujets-là et euh, on avait... On avait réussi à mettre au point un fil 100% régénéré, donc issu de coton et de polyester recyclé et régénéré, qui nous a permis de montrer, de faire la démonstration qu'on pouvait, de façon extrêmement symbolique, refaire un vêtement issu d'une ancienne tenue de vêtements professionnels. Et on est même allé jusqu'à l'expliquer, à faire des vêtements, des tabliers pour des enfants pour montrer à des générations futures, avec toute une explication de la chaîne de valeur, de l'économie, de, 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 de tous les, le processus de fabrication qui a permis, là aussi, euh, à, de le relier à des aspects marketing, puisque vous, vous consommiez un repas dans un nouveau tel sur un repas enfant et du coup, vous aviez toute l'histoire, tout, tout le, le petit cahier de coloriage avec le tablier recyclé qui expliquait à, à, à l'enfant ce que c'était que refabriquer un vêtement à partir d'un ancien vêtement.
0: Donc, vous avez quand même euh, euh, une partie d'accompagnement à la communication euh, de vos clients. Euh, Typiquement, alors, on avait mentionné euh, en préparant l'interview un exemple avec Orange, je crois, sur l'économie circulaire. Je ne sais pas si on a le droit de le mentionner, mais en tout cas, je trouve ça intéressant parce que vous, vous avez vraiment une culture de la discrétion euh, qui est liée au fait que vous avez peut-être pas besoin, de, enfin que ce n'est pas la manière dont vous, vous accédez à de nouveaux marchés. En revanche, euh, vos clients et de plus en plus, des Nespresso, des, euh, des SNCF et autres, ont besoin de faire la démonstration de leurs engagements RSE. Et euh, d'après ce que vous me dites, vous êtes euh, là pour les aider à faire ce coming out.
1: On euh. est là pour les aider et en effet, il faut, il faut être très objectif. La RSE constitue un levier d'innovation pour nos clients. Donc pourquoi est-ce qu'on est discret aussi C'est que les sujets dont je vous ai parlé constituent pour nos clients des sujets de compétitivité et d'innovation qui, par la RSE, par des processus, permettent là aussi de, de faire la différence sur leurs propres services et sur leur marché. Donc quand vous parlez d'Orange, oui, c'est vrai que là aussi, il y a aujourd'hui, et ça on, on va voir, puisqu'on on se rend compte que la RSE aussi change de forme, progresse. Euh, donc, est-ce que ça sera toujours un levier de... compétitif et de différenciation Mais aujourd'hui, une société comme Orange utilise des innovations qu'on mène, notamment sur le fait de recycler des vêtements et des tenues en isolant phonique et thermique pour l'habitat, de dire aujourd'hui comment est-ce que, parce que je consomme des vêtements et que je les recycle, je peux demain isoler mes propres boutiques dans le cadre des rénovations de mes magasins. Et ça, c'est extrêmement innovant. C'est une façon de dire comment est-ce que je passe d'un côté de la laine de verre et de l'autre côté, sur un produit qui va être issu des anciennes tenues. Donc vous voyez que c'est très complexe, parce qu'il faut compren- convaincre en interne euh, des équipes immobilières, qui n'ont rien à voir avec des équipes souvent RSE, qui n'ont rien à voir avec le fournisseur qui fabrique les vêtements, et que tout ça est assez complexe. Donc, j'allais dire, on n'accompagne pas les directions de la communication, on apporte des solutions, on essaye de travailler ensemble de, dans, 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 une, dans une coopération pour arriver à faire aboutir des projets. Donc oui, ça reste des projets d'innovation, avant tout. On a l'habitude, nous, de parler d'éco-sociaux, Innovation, puisque c'est innové par les processus, mais, euh, mais ça reste des pilotes. Il faut rester très objectif. Aujourd'hui, on n'est pas dans une démarche de changement d'échelle. Et ça, ça sera peut-être euh, les plans dans les cinq prochaines années, mais on parlera d'avenir. C'est comment est-ce que tous ces pilotes qu'on fait sur différents niveaux, on peut arriver à les faire changer d'échelle et donc maximiser l'impact de ce que tout ça a quand on parle de, de dizaines de milliers de personnes qu'on habille dans des entreprises
0: je pense que c'est hyper intéressant et très intelligent d'intégrer de façon très pragmatique la recherche et le développement au sein d'une entreprise qui a même de connaître ses problématiques mieux que personne. Et je me demande quel est le... La part de l'apport du, du C3D, justement, ça, vous allez peut-être me répondre, mais je sais qu'il y a notamment des recommandations sur des techniques de, euh, d'intrapreneuriat et de recherche et développement, pareil, multisecteurs euh, intégrés à, des, à ces grandes entreprises, hein, parce que le, dans le C3D, c'est principalement des grandes entreprises. Euh, dans quelle mesure ça nourrit, justement, euh, vos idées et comment... Beaucoup plus simplement, comment on innove finalement dans un secteur qui n'est pas amené du tout à se réinventer sur le style euh, ni sur le rythme des collections. Vous êtes vraiment en dehors du, de la mode. Donc, euh, est-ce qu'il y a une méthodologie euh, qui que vous utilisez particulière
1: Alors, le C3D est pour nous, euh, là aussi, un, un cercle et une communauté de réflexion entre pairs. C'est ça qui est intéressant, même si, encore une fois... Mon modeste rôle face à des directeurs du développement durable qui pèsent plusieurs milliards, euh, des fois n'ont pas grand-chose à voir, mais comme je vous l'ai dit, on fait le même métier. Euh, j'ai l'impression de faire le même métier en mode dégradé.
0: Est-ce que vous pouvez euh, contextualiser un tout petit peu Parce que moi, je vois très bien ce que c'est, mais ce qu'est le C3D euh,
1: Oui, alors tout à fait. Le, le, le C3D, donc le Collège des Directeurs du Développement Durable, donc, est, est une association, pratiquement une interprofession, mais qui regroupe l'ensemble des directeurs du développement durable, soit à peu près maintenant, je crois, 200 euh, entreprises qui sont parmi les plus grandes, hein, donc le, le CAC 40, le SBF 120. Et parmi celles-ci, vous avez Cepovet, qui est une PME. Donc, c'est juste pour dire que c'est des gens qui partagent des bonnes pratiques. Et je pense qu'on a une ambition commune. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est acteur et actif au sein ouais. du C3D. C'est que je pense qu'on se rend compte que notre métier doit être, doit s'inventer au quotidien dans la façon de le faire, dans, le, dans le, la façon, de, 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 de façon d'inspirer potentiellement, et dans peut-être la capacité aussi de, de faire évoluer le métier demain. On a tous la conviction aujourd'hui, que, et les grands groupes le disent, on n'a peut-être pas vocation demain à avoir des, des directions du développement durable qui vont se développer. Mais comment est-ce que le développement durable peut infuser dans les métiers, et aujourd'hui, demain, devenir une nouvelle façon de travailler, tout simplement, ou de faire un métier, d'acheter autrement, de produire autrement. Donc on, on pourra peut-être, et on a tous en tout cas l'espoir, de dire que demain notre métier potentiellement se diluera. Après je, c'est une conviction personnelle, mais c'est pour dire que il voilà, y, y a des réflexions et on essaye de partager ces bonnes pratiques pour avoir plus de poids et essayer d'accélérer encore une fois l'impact d'une fonction hein, qui est une fonction qui est euh, nouvelles dans l'entreprise pour, euh, pour, avoir, pour peser plus et avoir plus d'impact globalement sur nos externalités dites négatives. Voilà, c'est ça. Donc le, le C3D, euh, voilà, brièvement, euh, permet enfin, pour nous, est un engagement euh, associatif euh, porté par ces pauvrettes de bien certain nombre d'années. Et, euh, et on trouve ça extrêmement pertinent de pouvoir partager euh, avec, comme je vous l'ai dit, des, des, des grands groupes qui, euh, quelque part, nous, nous permettent aussi de, de voir les sujets. Qui, et les enjeux qui vont être aussi importants pour eux. Donc on est clairement dans une logique de dialogue et de partage euh, aussi entre parties prenantes.
0: Euh, alors, un peu plus euh, concrètement, chez CEPOVET, est-ce que vous pouvez nous parler de euh, la façon dont vous mettez euh, ces, euh, ces recommandations en application euh, Est-ce que le, la politique RSE est diluée au sein des différents euh, services Est-ce qu'il y a une entité Parce que vous m'avez, vous m'avez dit à l'instant d'ailleurs que la RSE était en train de changer, progresser, que le métier évoluait. Donc euh, comment est-ce que ça s'organise aujourd'hui et, et où ça va
1: la RSE, c'est de la R&D, c'est la R&D de pauvettes. Il faut être très clair, aujourd'hui, euh, notre mode de fonctionnement, c'est du test and learn. Et on n'a on pas la prétention de savoir ce qui va marcher ou pas. Donc, on sait se donner, le, sait se donner la, l'opportunité et oser euh, tester. Et c'est encore mieux quand on a des clients qui sont prêts à le faire. Donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de, de co-innovation, en fait. C'est que je ne me suis jamais moins engagé sur les résultats qu'on allait avoir à travers, et d'ailleurs, si on allait être capable de le faire. donc C'est pour ça que des fois, même dans termes terme de timing, gardez en tête que c'est des choses qui peuvent prendre... Euh, le projet euh, avec hôtel euh, avec est un projet qui a pris pratiquement 24, plus de 24 mois. Donc, mais on ne savait même pas si on allait y arriver au bout de 24 mois. Donc euh, ça ne peut marcher que si on croit au temps long. Et c'est la spécificité du vêtement professionnel et des vêtements que ces peuvent être fond, C'est que nos engagements sont des engagements pluriannuels avec nos clients. Donc on peut se donner le temps euh, entre guillemets, d'innover, de tester, de corriger et de dire « tiens, ça fonctionne ». Donc de faire un retour d'expérience de ce qui fonctionne, c'est le cas par exemple, je peux vous citer, avec euh, notre usine à Madagascar, euh, c'est de dire à un moment donné ben, « on a réussi à faire de la phytoépuration euh, de tous nos rejets de teinture euh, ». Eh bien écoutez, comment on fait pour que cette bonne pratique, on la propose à d'autres fournisseurs, d'autres ateliers, d'autres partenaires sur d'autres zones Et ça, on essaye de le dupliquer. Alors tout ne marche pas, bien évidemment. Mais c'est la force un petit peu de, de, du sujet. C'est de dire en même, en même temps, on s'autorise de tester des choses. Donc euh, concrètement, moi, je, je, je m'appuie hein, sur nos équipes métiers. Euh, on a des experts à tous les niveaux. Mais, mais c'est aussi bien des gens qui vont être sur l'amont sur la conception des produits que sur la façon de fabriquer un vêtement, sur euh, le montage d'un vêtement. Alors, la spécificité de, de, du vêtement professionnel, c'est qu'on on travaille aussi sur des montages qui sont liés à des fonctionnalités, à des niveaux de résistance. Donc, ça complexifie un petit peu des fois le travail, mais la finalité de tout ça, c'est comment est-ce que tout ça va durer le plus longtemps possible. Donc là aussi, c'est intrinsèque à la façon dont on, on, on conçoit et on innove, puisque l'innovation et la R&D est toujours au service d'un vêtement qui doit durer plus longtemps dans son usage. C'est la base de notre métier. On, on change dans notre métier un vêtement quand il est usé, pas quand il a changé de style. Et la seule obsolescence programmée qu'on peut avoir aujourd'hui sur nos produits... Est lié au fait que nos clients changent d'image de marque, donc changent de logo, changent de couleur.
0: Alors, est-ce que vous avez euh, un, une recommandation de, de budget à allouer, je sais pas, en pourcentage du chiffre d'affaires chaque année en tant qu'entreprise, justement, à, à ce, ce pôle recherche et développement pour la RSE
1: Alors, nous, on ne raisonne pas en ligne budgétaire. Puisque c'est on va dire que c'est quelque chose proche de zéro, mais c'est en même temps des des hommes et des ressources qu'on alloue pour faire de la R&D. Donc en l'occurrence, j'en fais partie, c'est ce que je vous ai dit, et que chaque service, chaque métier dans l'entreprise, à son niveau, doit être capable d'être force de proposition et quelque part faire de la R&D. Donc c'est plutôt comme ça que notre que notre, notre direction générale imagine euh, l'innovation et donc la R&D pour arriver à cette innovation-là. Donc ça vous montre aussi qu'on n'est pas dans des lignes budgétaires et des dépenses de budget euh, qui sont allouées en début d'année, mais on s'autorise, chacun à notre niveau, de pouvoir, de pouvoir prendre du temps sur des projets. Et ça, je pense que c'est une bonne pratique et, et c'est euh, quelque chose qui peut inspirer d'autres entreprises. C'est de dire aujourd'hui, euh, euh, libérer les énergies et permettez à vos collaborateurs, chacun dans son domaine de compétences, de pouvoir, de pouvoir clairement euh, de pouvoir innover. Et, et ça veut bien dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de budget d'innovation qui ont été, pas, qui n'ont, qui a, qui ont été posés en amont sur un budget qu'on ne peut pas innover. et C'est comme ça que si on, on met le doigt sur des sujets qui sont porteurs ou on juge qu'il y a même un investissement nécessaire qui n'a pas été prévu, euh, ben on peut le faire. Et, et ça, c'est l'avantage d'avoir un, un circuit court entre, entre les hommes, entre les collaborateurs et la direction générale qui, à tout moment, peut donner aussi... Euh, un budget à louer des ressources et un budget sur un projet qui qui est porteur d'opportunités de sens et d'avenir pour l'entreprise.
0: Ce que je trouve génial, c'est que vous êtes la démonstration que euh, une marque de vêtements peut survivre en dehors euh, du rythme infernal de production euh, de la mode en faisant des vêtements les plus durables possibles et que l'intégration de tous les corps de métier, notamment le fait d'être fabricant, euh, est un atout génial, chose que n'est pas 90% des marques de mode aujourd'hui. Euh, est-ce que vous avez, vous avez mentionné le, la phytoépuration euh, des, des teintures euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça de, de, d'axes de développement en cours euh, qui sont vraiment euh, particulièrement novateurs et, euh, et qui, euh, qui font partie du programme RSE
1: alors, encore une fois, l'impact de, d'un vêtement professionnel, comme pour la mode, est clairement lié à nos usines. Il faut être très, très, très pragmatique là-dessus. Même si on a toutes les certifications, qu'on, qu'on est certifié ISO 14001, qu'on a un management environnemental de nos plateformes logistiques, il euh, ne demeure pas moins qu'on reste des, des, des fonctions support euh, de, 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 du métier. Donc, nos impacts sont dans nos usines, euh, sont dans les matières qu'on utilise. Donc, très clairement, aujourd'hui, c'est euh, des bonnes pratiques qu'on pousse dans nos propres euh, usines en particulier, vous l'avez compris. Donc ça, c'est une force aussi du groupe Cepovet, c'est d'avoir son outil de production et avoir son outil de production aujourd'hui, c'est d'avoir la capacité de pouvoir euh, insuffler le changement de pratique dans l'entreprise. Parce que quand vous pesez moins d'un pour cent auprès d'un atelier... Vous pouvez toujours demander de progresser. Si l'atelier n'a pas décidé d'eux, il ne le fera pas. Donc, des exemples, on en a plein. C'est dire qu'aujourd'hui, on va faire de l'énergie 100% à partir de biomasse. Donc, ça, c'est le cas de, de, de notre usine à Madagascar une fois qu'on a mis le doigt dans la biomasse et que ça fonctionne que cette euh, que cette énergie réutilisée jusqu'à la vapeur pour même la cuisine que euh, tout ça fonctionne on se dit ben, comment on peut aller plus loin ben, on va on va travailler sur du photovoltaïque donc aujourd'hui les extensions par exemple de cette usine sont euh, euh, voilà directement liées à des projets qu'on fait d'ailleurs en partenariat avec total sur la zone euh, donc des projets qui sont assez ambitieux en surface. Donc, pareil, donc voilà, donc c'est comment rendre l'usine euh, sur des grandes surfaces euh, pratiquement positives en matière d'énergie Donc, ça, c'est sur le volet énergie. Après, sur la problématique de l'eau, comment, là aussi, on peut être indépendant euh, sur la ressource eau et euh, avoir nos propres captages, euh, la sécuriser, euh, la recycler euh, Je vous ai parlé de système de lagunage. On a mis au point tout un tas de... Alors, il se trouve que tout ça est possible parce que sur place, on a... Aussi des gens qui ont la capacité de le faire. Ce n'est pas moi de Paris qui. Je ne peux qu'insuffler. Euh, voilà. Dire qu'aujourd'hui, on a des sujets qui sont cohérents, mais ne pas. Je ne peux, je peux pas, je peux pas être forcément être dans l'action. Donc ça montre bien que c'est l'empowerment, c'est la capacité à prendre des initiatives de nos usines. Par contre, après, on a la capacité, nous, de pouvoir. Encore une fois, changer d'échelle et faire que cette bonne pratique elle serve aux autres. Et on réfléchit aussi de plus en plus, notamment sur le Maghreb, c'est des, des soucis au niveau de, d'investissement, au niveau de stations d'épuration, de dire que quand on travaille avec un atelier qui n'a pas les moyens de le faire, ça peut peut-être être un travail collectif. Comment on travaille avec plusieurs usines sur un projet commun, RSE Ça, c'est aussi, et ça, c'est le même enjeu sur le recyclage. On se rend compte qu'aujourd'hui, il faut massifier des flux, il faut massifier des efforts, il faut massifier des ressources. On ne peut pas, on ne peut plus faire chacun dans son coin quelque chose. Donc, c'est comment on fait ensemble. Et faire ensemble, c'est un peu notre, notre job aussi, puisque c'est des usines, des ateliers qu'on a référencés, qui sont audités régulièrement par nous et qu'on peut faire progresser euh, en expliquant qu'on va faire quelque chose conjointement. Et on peut, là aussi, on se donne du temps, parce que c'est des ateliers avec qui on travaille depuis des années et pour les prochaines années. Donc, ce pas des gens avec qui on donne une commande et puis après, on s'en va. Donc, c'est, c'est aussi travailler dans le long terme avec des prestataires industriels pour les faire progresser.
0: Je trouve ça hyper rassurant, parce que c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, de l'industrie textile française en particulier, mais euh, dont on a l'impression que ça a été la débandade, que tout le monde est parti aux quatre coins de la planète. Et, et, et vous, vous êtes la définition, euh, de même en, en gros, de la, de, de, la, de la résistance, de la production de, de qualité, de l'entreprise qui dure, qui a une vision à long terme et qui a des engagements profonds, mais qui n'a pas besoin d'en faire la démonstration. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment très rassurant. Euh, je ne sais pas si c'est, euh, comment dire, c'est une question un peu plus ouverte, mais euh, est-ce que vous êtes intéressé euh, d'un point de vue sociologique euh, au nouvel engouement, euh, à l'engouement récent pour les vêtements de métier, notamment euh, chez les consommateurs euh, finaux Est-ce qu'il y a une, une explication Est-ce que justement c'est ce côté un peu rassurant euh, du vêtement et de cette industrie
1: J'espère, j'aimerais vous dire oui, que le consommateur a perçu ça. Euh, sur le fond, je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense qu'on on explique plus à travers la marque que qu'il y a des valeurs travail, il y a des valeurs, il y a toute ce, cette notion de, 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 de pragmatisme et de rassura- réassurance de, du monde ouvrier et des valeurs travail, potentiellement. Euh, quand on dit travail, c'est durabilité ce bleu de travail est, est emblématique la salopette euh, Lafont euh, qui a été portée euh, par Coluche ou Sophie Marceau pour euh, les plus anciens qui s'en souviennent voilà c'est, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer euh, ces valeurs ces valeurs ouvrières euh, dans, euh, dans le quotidien et, et, et je trouve qu'aujourd'hui, on, je pense qu'il y a une ré, en effet une, une réassurance et une, et une volonté d'être rassuré par ces valeurs-là. Et c'est ce qu'on observe. Alors, c'est marrant parce que c'est à la fois des matières, c'est des couleurs c'est des formes. Euh, voilà, on a été sur des choses qui étaient extrêmement euh, fitées. Euh, voilà, nous-mêmes, on était historiquement... Il faut avoir en tête que le vêtement professionnel, il n'a jamais été fité pour une raison très simple. C'est qu'en termes de diversité, on habille toutes les formes. Et on a l'obligation d'un collaborateur qui soit très fin, ou avec des formes et plutôt avec une, 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 une des, des, des formes de pouvoir et de devoir l'habiller donc le vêtement professionnel il n'a jamais été conçu pour avoir un style près du corps par exemple et on observe bien aujourd'hui que le monde de la mode en tout cas euh, voilà surf avec euh, avec, ce, avec ces paradoxes là comment est-ce qu'on a un vêtement qui s'adapte à toutes les morphologies parce que là aussi en termes de discrimination aujourd'hui faire un vêtement fité c'est pas forcément portable par tout le monde. Donc là aussi, ça rejoint des, des, des valeurs assez, pour le coup, intemporelles. Voilà, le vêtement reste un, un vêtement qui doit être porté par tous le plus longtemps possible. Et ça, c'est, je crois que la, on est sur le, le, l'essence même euh, d'un vêtement qui a la bonne matière, la bonne fonctionnalité, les bonnes poches et qui est agréable à porter. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous retrouvez aujourd'hui des vêtements Lafon, qui sont très anciens, dont les tissus sont assez peu abîmés, vintage, qui ont été portés peut-être dix fois, qui ont eu dix vies, euh, pour se retrouver aujourd'hui dans une, une friperie, et qui sera rachetée par une jeune fille de, de 25 ans.
0: Et puis il y a ce rapport aussi euh, peut-être au concret, et euh, aux vêtements euh, de métier manuel et de métier ancré dans le réel, alors que... On n'en peut plus d'être chez soi et dans un monde digital pour la plupart de nos interactions.
1: Oui, et puis je rajouterais peut-être le, le, le phénomène tendance de mode euh, qui, est, qui, est, qui est cette appétence des jeunes au métier. On parle de la métier, du métier de la restauration, euh, des chefs, des pâtissiers, être aujourd'hui euh, être meilleur pâtissier du monde. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on on a une jeunesse qui, qui se retrouve à travers, à travers l'exercice d'un métier noble. Et le métier de la fond aujourd'hui, c'est avant tout d'habiller... Euh, près de 230 métiers, quand on est partenaire des, euh, des, des, des meilleurs ouvriers de France hein, et du couette c'est avant tout pas habiller que des euh, chefs de cuisine qui sont des stars aujourd'hui, ou qui ont été starisés récemment, mais c'est habiller tous les métiers de l'excellence métier de l'artisanat avec des, des vêtements qui leur permettent de travailler en toute sécurité et avec euh, tout le confort nécessaire pour exercer leur métier. Et ça, oui, je trouve que c'est quelque chose qui est assez récent et ça fait même évoluer, je pense, le, le, le rapport au métier entre les jeunes, la jeunesse et, euh, et la réalité du métier de l'artisanat.
0: Et alors, pour conclure, vous qui faites de la RSE depuis 15 ans, euh, c'est quoi d'après vous le, le rôle d'une entreprise en 2022 et particulièrement dans une optique de développement durable
1: C'est être capable de s'inscrire dans le temps long, euh, de respecter, euh, respecter le vivant au sens large, et quand je dis respecter, c'est être capable même de le régénérer euh, aujourd'hui. Nous, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est euh, notre euh, maturité sur le sujet RSE nous amène à réfléchir sur une, une, une démarche RSE qui s'inscrit 2020-2025. Donc, on est encore euh, au milieu du guet, mais notre conviction aujourd'hui, c'est, euh, c'est de dire nos impacts sont où comment on s'inscrit, comment Cepovet s'inscrit demain dans des produits qui vont répondre aux besoins de leurs clients et on voit bien que ça s'inscrit dans des choses assez simples mais c'est globalement l'air, le climat, l'eau, la problématique de protection de la ressource eau dont le coton a beaucoup d'impact et c'est globalement la vie, c'est le vivant, c'est la biodiversité. Et ça pour nous c'est l'enjeu de demain d'un groupe et des marques du groupe Cepovet d'être capable d'être au-delà d'une notion de responsabilité mais c'est comment est-ce qu'on peut régénérer euh, les gens qui travaillent dans l'entreprise, les collaborateurs qui restent toujours motivés et potentiellement avoir moins d'impact sur le vivant lié à nos activités. Et ça, c'est le, l'enjeu de demain.
0: Et alors J'ai une dernière question à titre tout à fait euh, personnel et égoïste. Est-ce que euh, vos vêtements, euh, les dead les, les deadstocks que vous avez, de vêtements qui passent par exemple pas le contrôle technique, sont disponibles quelque part Est-ce qu'à la manière des surplus militaires, il existe euh, des boutiques spécialisées dans les surplus de vêtements de métier
1: alors, vous allez les trouver, vous les connaissez mieux que moi, même à Paris, donc je veux dire, aujourd'hui, nos produits euh, nous échappent euh, les, en, deuxième, en deuxième main, on n'est pas en train de structurer la deuxième main, euh, puisqu'ils nous échappent et, et les fripiers savent mieux faire que nous tout ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on on travaille euh, et ça, c'est des sujets d'avenir aussi, de, plus en plus, de façon de plus en plus étroite avec nos clients sur comment intégrer la deuxième main dans la, le fait de vendre un vêtement ou de vendre l'usage d'un vêtement. Et ça, c'est quelque chose qui, qui évolue dans notre business model. Et on est un peu tôt pour parler de ces sujets-là. Mais c'est pour vous dire que nous, l'équation aussi, c'est de dire que ces pauvettes aujourd'hui fabriquent, qu'on soit fabrique un vêtement. Mais demain, euh, tout le service associé sera aussi une source de valeur et de gisement de valeur, en tout cas, euh, de, de, de l'entreprise. Et quand je dis ça, je parle aussi de l'entretien. On parle d'impact, de fabriquer un vêtement. Mais nous, on a conscience que quand on fait tous les efforts possibles, les deux tiers de l'impact restent dans comment vous le lavez. Avec quelle eau Avec quelle température Combien de fois Donc, on a aussi conscience que dans l'entretien, on a aussi beaucoup à -à apporter. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire des vêtements qui pourront se laver avec des températures plus basses avec une salissure qui se détachera mieux des fibres sur lesquelles on aura imaginé concevoir le vêtement. Enfin, vous voyez, donc tous ces sujets-là, et puis la fin de vie est, est, arrive naturellement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut réemployer C'est quand même un comble de fabriquer des vêtements qui sont censés durer des dizaines d'années et d'avoir un vêtement qui, parce que le collaborateur a quitté une entreprise, se retrouve obsolète. Donc c'est aussi comment on peut être capable de tracer ces vêtements en deuxième, en deuxième vie et être capable de les réinjecter dans le circuit de location ou par de la location-achat. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, notamment avec des grands clients. On peut citer des gens comme la SNCF. On va dire tous les gros consommateurs de vêtements aujourd'hui se disent, mais parlons de réemploi, avant même de dire combien coûte un vêtement, comment faire que notre vêtement dure et comment, quand il a été utilisé, il pourrait potentiellement être reporté par quelqu'un. Donc, vous voyez, on est déjà là. Après, une fois qu'il a été porté par l'entreprise, bah, oui, il se retrouve dans une friperie demain peut-être, et tant mieux, il sera porté dans
0: la rue, pourquoi pas.